0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home. Nu velen van ons aan huis gekluisterd zijn, maken we digitale programma's die je verder laten denken in tijden van corona. Ik ben Daan Corvage, stagiair programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering hebben we het over stress en studeren in tijden van corona. We gaan spreken met filosoof Femke Thakis. En met Marjolein van der Pol, opleidingsdirecteur bij geneeskunde aan de Radboud Universiteit. We gaan het met hen hebben over wat de coronapandemie nu doet met de ervaring van studenten. Nu universiteiten gesloten zijn en studenten veelal thuis studeren. Slagen studenten erin om zich aan deze situatie aan te passen? Leidt de dreigende studievertraging tot stress? Of is de zogenaamde coronavakantie een welkome adempauze? We gaan beginnen met een videofragment waarin student Maud Ramakers vertelt hoe de coronacrisis tot stress kan leiden.
2: Hoi, ik ben Maud en ik ben masterstudent geschiedenis. Um, en ik ervaar deze tijden van corona uh, als best wel stressvol. En ik denk dat, uh, ik zie dat in ieder geval ook veel mee gebeuren. Um, ik merk zelf dat ik bijvoorbeeld stress heb over hoe ik werk moet gaan zoeken zometeen uh, in de periode die na de crisis gaat volgen, waarin waarschijnlijk uh, in de cultuursector... veel klappen zullen zijn gevallen of zullen gaan vallen. En ik, dat is de sector waar ik werk moet zoeken. Maar om me heen zie ik ook dat uh, mensen die al een baan hebben... Uh, studenten die bijvoorbeeld net zijn gaan werken vrezen... of hun halfjaarcontract al wordt verlengd, een tijdelijke plek. Uh, medestudenten die niet weten of ze bepaalde uh, stages of toetsen goed kunnen afronden... Um, dus op dat gebied geeft de corona, denk ik, uh, zeker een groot deel van de studentenpopulatie wel stress.
1: Goed. Uh, Femke, Maud heeft het vooral over uh, stress als gevolg van onzekerheid op de banenmarkt. Herken je dit beeld?
3: Ja, ik denk dat het uh, heel begrijpelijk is. en Je hoeft natuurlijk uh, uh, de krant maar open te slaan, maar het is denk ik ook wat normaal uh, nu op je afkomt... Uh, We weten natuurlijk dat er een economische crisis aankomt, een gevolg zal zijn van deze coronacrisis. En dat geeft natuurlijke baanonzekerheid. En ik denk ook, studenten merken het nu al met met stages die ze niet kunnen lopen of dingen die toch heel onzeker worden. Dus ik begrijp die die stress heel erg goed. Ja,
1: Ja, tentamens en inderdaad stages en scripties, dat wordt nu allemaal een stuk lastiger. Marjolein, vind je dat docenten nu flexibeler moeten zijn in hun beoordeling? Of zou dat tot oneerlijkheid leiden?
0: Ik denk dat docenten wel flexibel moeten zijn. Maar niet in uh, de aard van de beoordeling. Maar wel in de manier waarop ze bijvoorbeeld studenten begeleiden. In hoe snel zij hun materialen moeten indienen. Dus dat we wel flexibiliteit moeten laten zien in begeleiding. En een ondersteuning, maar uit, niet in het uiteindelijke beoordelingsproces. Want uiteindelijk moet het natuurlijk wel van een bepaald niveau zijn.
1: Uh, Femke, hoe vind je dat studenten met deze situatie om moeten gaan? Met de, met de nieuwe manieren, bijvoorbeeld mondelings via Skype.
3: Ja, ik vind het heel moeilijk om nou in het algemeen te zeggen, hier moeten studenten, zo moeten ze ermee omgaan. Want er zijn natuurlijk een, een ontzettend diversiteit volgens mij aan toetsmomenten, toetsmanieren. En tegelijkertijd denk ik eigenlijk als het gaat over wat is nou, wat zou je in het algemeen zeggen, wat is een goede houding. Dan denk ik eigenlijk is dat gewoon toch uh, het trouw blijven aan je eigen waarden in de zin van... Ja, het, blijft, het gaat om je studie en probeer het zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd vind ik het wel heel goed dat studenten nu ook heel kritisch zijn. Bijvoorbeeld rond de nieuwe manier van, van toetsen. De LSVB die gisteren heeft gereageerd op het digitaal, het digitaal controleren. en De digitale surveillance. Dat zijn natuurlijk dingen waar we ook heel kritisch naar moeten kijken. En zeker ook studenten. Dus ik denk dat dat, dat, dat
1: ook heel goed is. En Marjolein, herken je dat binnen de opleiding geneeskunde bijvoorbeeld?
0: Wat wij vooral zien is dat studenten het heel lastig vinden dat er nu tentamens zijn uitgesteld. Je merkt toch heel erg dat het toetsen stuurt het leren en dat studenten die pijlstok die regelmatig in hun studie wordt gestoken om te kijken of ze op de goede weg zijn, dat dat ook heel heel goed helpt om hen te motiveren. En in die zin uh, merken wij juist dat de studenten heel erg aan het springen zijn om, geef ons dan maar digitale tentamens, want dan kunnen wij in ieder geval laten zien waar we mee bezig zijn geweest en kunnen we onszelf ook toetsen of op de goede weg zitten. Dus ik, ik zie dat daar op verschillende faculteiten en ook vanuit verschillende belangen of vanuit verschillende studentengroepen ook wel verschillend over wordt gedacht.
1: Ja, dus studenten laten in ieder geval wel een hoop flexibiliteit zien. Um, dat gaan we ook zien in het uh, videofragment van Tabitha. Uh, zij heeft een andere kijk op de situatie dan het vorige fragment dat we hebben gezien.
4: De natuur staat in volle bloei en de zon schijnt volop. Ik zou bijna vergeten, maar momenteel is het de coronacrisis die ons in de greep houdt. Het actieve leven is tot stilstand gekomen en veel van zijn sprekendheden zijn weggevallen... Het kan lijken alsof je in een zwart gat bent gevallen. En hoe ga je hier nou als student mee om? Winston Churchill zei het al. Never let a good crisis go to waste. Als studenten moeten we denk ik de huidige situatie benutten en proberen om ervan te leren. Als het gaat over stress bij studenten wordt vaak gezegd dat studenten zoveel ballen hebben omhoog te houden. Niet alleen willen ze hun studie goed doen, maar ook willen ze sporten, een actief sociaal leven hebben en werken. Nu dat voor een groot deel is weggevallen, krijgen studenten eindelijk de adempauze waar ze zo naar verlangden. Niet langer hoef je je af te vragen of je op vrijdagavond naar het feestje gaat of misschien een andere leuke activiteit bezoekt. Niet langer kan je je studieverplichtingen voor je uitschuiven of studieverontwijkend gedrag vertonen. Deze crisis dwingt je om te focussen op wat echt belangrijk is. Niet alleen op het gebied van studie, maar ook op het gebied van relaties. En ja... De structuur van het gewone leven is weggevallen. Maar tegelijkertijd geeft dit ook de mogelijkheid om een nieuwe routine te vinden. Maak gebruik van de flexibiliteit die je nu hebt, zou ik willen zeggen. Probeer een paar uur te studeren en wissel dat af door bijvoorbeeld met een vriend of vriendin te bellen... en ook om voldoende te blijven bewegen. Discipline is denk ik een belangrijke academische vaardigheid die je ook op de universiteit leert. Tegelijkertijd kom je er nu ook achter... Hoe het is om niet een volgeplande agenda te hebben. Het biedt de mogelijkheid om verveling toe te laten. Om je hoofd leeg te maken en te genieten van de kleine dingen. Om erachter te komen dat geluk vaker te vinden is... in een simpel dan in een groots en meeslepend leven. En dat is dan ook wat ik jullie gun.
1: Tabita heeft het over het verdwijnen van sociale activiteiten, sport en bijbaantjes... Um, op welke manier leiden zulke activiteiten normaal gesproken tot stress in onze maatschappij? Femke?
3: Ja, het is heel algemeen. Uh, kijk, we hebben toch best de neiging, denk ik, uh, om, om het heel erg druk te hebben. Ik denk dat uh, Tabita daar, uh, daar ook een punt heeft. Hè. We hebben toch het gevoel dat we uh, niks mogen missen, overal aan mee moeten doen. Nou ja, daar heeft natuurlijk uh, dat, dat Dat wordt nu waarschijnlijk wel uh, wel wat minder, hoewel er natuurlijk online wel heel veel doorgaat. En het natuurlijk ook in jezelf zit, hoe druk wil je het hebben? Je kunt nu ook thuis het gevoel hebben dat je van alles moet doen en en een legpuzzel moet leggen en je je kasten moet opruimen. Dus het zit ook een beetje in jezelf.
1: Ja, dus eigenlijk verandert de coronacrisis daar niet zo heel erg veel aan. Gewoon die aard...
3: De omstandigheden zijn natuurlijk wel echt heel, heel erg anders. Je, gaat, je hoeft niet meer naar feesten, je gaat niet meer naar het sporten, je hebt geen festivals meer. Dus er is ook gewoon echt wel veel minder te doen. Dus dat, dat is een feit natuurlijk. En ik denk dat ze dat ook terecht opmerkt. En,
1: en kan dat ook tot stress leiden? Juist het, het wegvallen van dit soort uitlaatkleppen?
3: Ja, als je, denkt, als je bedenkt dat het ontspanning is, hè, heel, veel dit soort, heel veel van dit soort dingen. We gaan ook sporten om ons te ontspannen en we zoeken elkaar op om ons te ontspannen. Uh, studenten die, die niet meer naar studentenverenigingsactiviteiten studentenvereniging, uh, acti- kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ook heel veel stress geeft. Ook het feit dat je elkaar niet zomaar kunt ontmoeten.
1: Herken jij dat ook Marjolein?
0: Ik zie daar heel erg een, een, een dubbele kant aan. Uh, aan de ene kant zie ik dat, en hoor ik ook terug van studenten, dat ze de verbondenheid met elkaar missen en het met elkaar dingen live kunnen delen. En inderdaad de gezamenlijkheid die ze ervaren van samen sporten of samen naar de studentenvereniging, et cetera, uh, dat ze dat heel erg missen. Maar ik zie aan de andere kant ook wel dat er bij veel studenten toch de bekende FOMO is. Uh, heerst De fear of missing out. En dat dat wel een van de aspecten is die maakt dat studenten het zichzelf ook erg druk maken. Dat ze soms op één avond wel naar vier of vijf sociale activiteiten gaan... om overal hun gezicht te laten zien en om toch vooral niks te missen. En ik hoor ook wel van studenten terug dat ze het prettig vinden dat een deel van die druk nu weg is. En dat ze eigenlijk weer even, dat is ook wat Tabitha zegt, dat ze weer even teruggeworpen worden op zichzelf, uh, om na te denken goh, maar wat vind ik zelf eigenlijk belangrijk? Of wat zijn eigenlijk de dingen waar ik heel erg blij van wordt. Uh, en soms kan dat heel erg zijn uh, gezamenlijk contact en dan is deze situatie natuurlijk extra lastig. Maar ik hoor ook terug van studenten dat ze zeggen, goh, uh, ik was eigenlijk vergeten hoe ontzettend ik kan genieten van met een boek uh, en een pot thee op de bank. En daar gun ik mezelf nu de tijd voor. Dus ik zie heel erg twee elementen daaraan. En ik zou heel erg hopen dat als deze crisis iets goeds oplevert, dat het dan mag zijn, dat we weer wat dichter bij uh, onszelf durven komen en toe durven geven aan van maar wat vind ik zelf eigenlijk belangrijk, in plaats van wat wil de buitenwereld van mij.
1: Inderdaad, Tabita benadrukt inderdaad dat we weer kunnen focussen op wat we echt belangrijk vinden en inderdaad niet hoeven toege- toe te geven aan de fear of missing out, maar werkt dat wel voor iedereen? Hoe realistisch is het dat studenten zich nu massaal opnieuw gaan uitvinden, Femke?
3: Ja, ik, ik, ik zit hier natuurlijk ook voor een, voor een kritische noot. Uh, ik, ik denk tegelijkertijd, we moeten niet vergeten dat er een heel groot deel van het leven nu ook digitaal verder gaat. Dus de fear of missing out uh, kan, je nog steeds, uh, kan je nog steeds hebben. Hè? De fear of missing out zit voor een deel natuurlijk ook gewoon in jezelf. Uh, het feit dat je nu even misschien achterover wat meer achterover durft te gaan zitten om te reflecteren dat zou natuurlijk een, uh, een groot winstpunt kunnen zijn en tegelijkertijd wat ook misschien wel heel erg interessant is aan deze tijd is het is iets wat ons allen overkomt en uh, het is ook te hopen dat we dat samen dat we, dat samen, uh, dat we ook daar, daar weer een soort van samen in kunnen vinden om daaruit te komen en daarmee om te gaan dat is misschien een, uh, een positieve kant
1: En uh, Tabitha heeft het ook nog over het feit dat er in deze tijden heel veel wordt gevraagd van studenten op het gebied van flexibiliteit, maar ook discipline. En ze zegt dat dit een academische vaardigheid is. Marjolein, uh, doet de universiteit wel genoeg om haar studenten dit soort vaardigheden bij te brengen? Uh, Het
0: is een filosofische vraag, denk ik. Wat is genoeg bijna? Uh, maar als ik om mij heen kijk, dan zie ik dat de RU wel veel doet. Hè. We hebben uitzendingen, we hebben op de website van de RU uh, filmpjes over omgaan met deze situatie. Er zijn extra plekken waar studenten terecht kunnen voor digitale uh, support. Er zijn gespreksgroepen voor studenten uh, opgestart. Uh, mo- filmpjes over motivatie of door blijven studeren in deze tijden, et cetera. Dus we doen denk ik heel veel. Of het ook genoeg is, is iets wat je misschien pas achteraf kunt uh, zeggen. Maar ik wil nog wel even aansluiten op bij wat Femke net zei. We zijn deze crisis overkomt ons natuurlijk allemaal en het is misschien voor ons allemaal wel de eerste keer dat dat er iets over ons heen komt waar we geen van alle invloed op hebben. En we zijn ook niet meer zo gewend dat we soms ook moeten uh, incasseren en ons verlies moeten nemen en genoegen moeten nemen met dat de dingen niet meer zo gaan zoals we zelf willen. En ik hoop eigenlijk dat dat ook iets is... Wat, uh, wat door alles wat we aanbieden... dat de studenten daar ook over na gaan denken. Want dit is een crisis waar we met z'n allen in zitten. En die met ons allemaal wat doet.
1: Ja, Femke, sluit jij je hierbij aan? Of heb je er een andere mening
0: over? Ja, het is denk ik wel dat uh, lijn herhaalt... wat ik
3: daarnet ook zei. Ik denk dat Dit is, is, is in die zin uh, precies waar het, waar het natuurlijk wat ons ook weer kracht kan geven. En ik denk ook inspireert. En ik denk ook zeker... Het incasseren. Maar ik denk ook, het is ook wel zekerlijk een maatschappelijk vraagstuk. Dus ik hoop ook zeker dat we jonge mensen niet uh, zullen steunen. Ik ik snap dus ook, als het gaat over wat Mout noemt, die ongerustheid bij studenten heel erg goed. Ik bedoel, uh, studenten die nu moeten lenen, die die gewend zijn dat zij moeten investeren, dat ze doelen moeten halen, termijnen moeten halen en nu niet eens weten wanneer het tentamen is. ik, uh, Ik denk dat we daar ook rekening mee moeten houden.
1: Gelukkig weten we ook dat de coronacrisis weer tot een einde zal komen. En hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer terug naar hoe het was op de universiteit. Zullen studenten ook iets hebben aan wat ze nu eventueel kunnen leren van de huidige situatie?
0: Ja, ik ik denk dat dat alles wat je meemaakt uh, uiteindelijk uh, kleurt hoe je in het leven staat. En dat je overal uh, leerervaringen uit kunt halen. Maar dat is vaak wel pas achteraf. Ik denk op het moment zelf nu dat het voor inderdaad zoals bijvoorbeeld Mout aangeeft voor veel studenten gewoon best ingewikkeld uh, kan zijn. En ik denk ook dat we ons moeten realiseren dat het nog best een hele tijd gaat duren uh, voordat alles weer is zoals normaal. Uh, het is maar de vraag of dat we in september bij het nieuwe academische jaar of het dan al wel weer mogelijk is om met grote groepen studenten, docenten bij elkaar te komen... of dat we dan ook nog voor een deel te maken hebben met afstandsonderwijs. Dus er zijn nog een hoop onzekerheden en dat vraagt nog een hoop van ons.
3: Ja, ik, ik, daar kan ik onmiddellijk bij aansluiten. Het is natuurlijk maar heel erg de vraag hoe dit, hoe dit zich gaat ontwikkelen. En er zijn natuurlijk ook voorspellingen die zeggen... ja, god, dit zal nog een aantal jaren gewoon terugkomen in nieuwe periodes. Dus het, het zal, het zal ons, ons leven misschien wel blijvend, blijvend veranderen. En uh, dat is iets waar we ons ook allemaal toe, uh, toe zullen moeten, moeten verhouden. En ik denk dat, dat die flexibiliteit, en zo uh, daar nu naar durven kijken, dat dat wel uh, belangrijk is. Dat we niet nu in ons hoofd zitten, ja als straks alles weer normaal is, dan gaan we ook alles weer inhalen bijvoorbeeld. En dan krijgen we het ook heel erg druk. Als we nu alles wat nu niet doorgaat gaan uitstellen, krijgen we het, krijgen we het veel te druk natuurlijk. Dus we moeten accepteren dat het, dat het anders is, denk ik.
1: Wat zouden jullie studenten die deze video kijken nog willen meegeven? Begin maar bij Femke en dan uh, daarna Marjolein.
3: Um, ja, ik, ik denk dat ik zou studenten heel graag uh, willen meegeven. Ik vind het wel een beetje stichtelijk om dit zo in het algemeen te <lacht> zeggen, maar um, dat, um, dat ze uiteindelijk dat, dat dit uiteindelijk ook dat je dit ook bepaalde vrijheden kan geven. Ik denk dat dat de kunst is om die, uh, om die te vinden, dat je de vrijheid weer hebt. Uh, om, zelf, uh, om, om zelf je agenda te bepalen en dat, dat, uh, en dat we ons inderdaad niet gek moeten laten maken door wat er nu niet doorgaat maar dat we gewoon vooral die flexibiliteit in onszelf zoeken en kijken wat er allemaal wel door kan gaan en uh, dat we ook vooral uh, elkaar niet vergeten en ook niet vergeten uh, de mindful de momentjes die je nu kunt nemen om die dan ook echt uh, te nemen ik denk dat dat een mooie, mooie winst zou zijn
1: en
0: daar, kan ik heel erg bij, daar kan ik heel erg bij aansluiten. En ik zou uh, al onze studenten en ook eigenlijk iedereen heel erg gunnen... om met enige mildheid naar onszelf te kunnen kijken. En studenten dus ook met mildheid naar zichzelf kunnen kijken. In, in de huidige maatschappij zijn we met elkaar toch best veel bezig... met uiterlijkheden en prestaties en punten. En dat is allemaal uh, nu weg. En ik gun iedereen om dat te, ja, met mildheid te bekijken en te denken, nou, laat ik het maar eens over me heen laten komen... en uh, ik, ik zie wat er gebeurt. Dus wat rust en relativering. Een beetje zoals je misschien uh, uh, in, uh, in Australië of Jamaica... Hè? no worries, dat idee.
1: Goed, op die noot zijn we alweer uh, aan het einde van deze aflevering... van Radbelt Reflects at Home. Uh, Femke, Marjolein, ik wil jullie graag ontzettend bedanken... voor jullie tijd en jullie bijdrage... Vond je dit nu een interessante video en ben je benieuwd naar meer van ons? Kijk dan vooral op onze website www.ru.nl slash en volg ons op social media. Daar vind je alle informatie over uh, verdiepende lezingen van Reflect en de online programma's van at home. Tot volgende keer.